0: 晚上好，各位，欢迎来到解忧书房，我是刘思佳。今天解忧嘉宾还有赏读嘉宾，还是大家熟悉的汪兵老师。汪兵老师再次请出来，欢迎你。嗯，今天又是周末了啊，可能大家期待已久的周末，但是呢。在这个临近有一个清明节的小长假啊，在后面五一呢是一个比平时的更长的一个长假。这个时候会不会因为要去参加婚礼而触动了很多人内心的一些情绪呢？好像我们的树洞当中就有这样一张小纸条，因为接到了婚礼邀请而引发的一系列的故事。这是3月16号我们收到的一封来信，接到婚礼邀请是大学同学。二十九号在同一个城市举办婚礼，邀请我去，我会去的。对于每一次邀请，都是缘分，是情谊，我珍惜。快三十了，距离结婚还很远，甚至连一个正式的恋爱都没谈过。那天认识一个男生，他问我的第一个问题是：“你谈过几次恋爱？”我回答：“零。”虽然说不上哪里不对劲，但是。他这样毫不婉转的一个问题，让我感觉到了不舒服，甚至有被冒犯的感觉。不知道这对不对？当他问这个问题的时候，我已经决定了，我们之间没有缘分。以前我喜欢理工科男生，会造大船、造大炮的那样。现在不再执着于以前的观念，但还是有自己的期待，希望他有自己喜欢的事情，而不是为了挣钱。麻木的工作，我希望他也喜欢十点谈心，也喜欢解忧书房推荐的书，不只为了挣钱，还可以在挣钱的基础上优雅生活。不用多么博学，但要敞亮、有情有义、大大方方，人不坏。房子、车子其实无所谓，因为我晕车，不爱坐车，喜欢骑自行车。出远门有高铁也挺方便的。心有灵犀是个很美好的词儿，比独栋别墅更吸引我。信写到这儿就完了。其实这更像是对我们的一种小小的吐槽吧，就是他最近遇到的一些让他觉得不太顺心的事儿、不太喜欢的人，把内心这些小小的焦虑和一些情绪向我们诉说一下，我们都收到了啊。婚礼还没去参加呢，是吧？今天这个日子还有几天，所以我们也可以提前再帮他做一下心理准备、心理建设
1: 。这位朋友的信，我相信可能很多还单着的朋友也会挺有共鸣的，因为参加别人的婚礼，对自己往往也是一个提醒。这位朋友讲到了他的婚恋态度，特别是讲到了他遇到的这位男生，唐突的问了一下你谈过几次恋爱，然后这个女生马上就决绝的认为。两个人没有缘分，我是对这个小插曲挺感兴趣的，因为每个人都有判断有没有缘分的依据啊，这个依据是不是准确也不知道。但是我在想，这位题主好像对缘分这件事情要求是挺高的。他讲到了，我们要在灵魂上能够相互理解，能够彼此懂得。所以，当一个人问出这种问题的时候，我们肯定就没有缘分了。也许你和这位男生真的没有缘分，但我想提醒你，对人呢多一些好奇啊。每个人做出同一个行为和举止，出于的动机可能是完全不一样的。当这个男生问出这个问题的时候，你可以认为这个男生很不尊重人，也可以认为他在此时并不知道什么才是适合的社交礼仪，或者说在这个时候他很着急的想知道你谈过几次恋爱，因为他对你感兴趣，就把大脑中那个特别想问的问题好像没有办法拦住就问出来了，都有可能，很多种可能。如果我们总是以自己的认定的方式去判断他人，我会担心啊，这位女生也许在未来会错过一些可能的缘分，因为我们都会觉得哦，缘分应该长这样，那个有缘分的人应该长那样。比如说，你不也曾经认为说要修大炮、要造大船的人才是适合你的？但你会发现，可能我们对缘分的设定和真正的缘分也许不是一回事儿。嗯
0: ，但是我在这儿要跟汪斌老师啊说几句。替这个女生啊，嗯，我觉得一定不只是因为这个男生，嗯,嗯，他问谈了几次恋爱，还因为有一个综合的测评，
1: <笑>比如颜值。对
0: ，这个话也看是谁问出来的啊。那如果是这个女生特别心仪的啊，如果长得特别像她喜欢的某一种类型的男生，那这个问题也可以就小小不言，我可以认真的思考一下回答，然后还可以反问：“那你呢？”哦，你也是零次。那好，我们真有缘分<笑>所以，我想，呃、啊，这个女生可能遇到一个本来就没有什么眼缘的一个男生，又不怎么心动，然后呢，又问出来这么一个招人烦的问题，于是呢，内心就把他给 pass 掉了。这个可能也代表这个女生内心的一种失落感吧，就是说现在怎么？推送到我面前的都是这样的一些人呢，就是无论是外在、内在啊，谈吐，还有他们的兴趣，似乎都和我完全不是在一个水准上。我们也不是看向生活当中的一个方向。有的时候，当人处于我们这个女生所在的年龄的时候，就是接近30岁左右的时候，她的内心经常是会被某一件事情牵动着，就会下出一个判断。你看。现在我遇到了都已经是这样的人了，是不是在未来就会更加没有什么希望了呢？等等等等，由此呢，就内心呢就更加的感伤，才有了给我们写出的这一个小纸条。你想，他如果碰上了一个啊各方面觉得都不错的男生，现在春光明媚的啊，大概早就天天的要结伴出游了哈、啊，哪有时间？当然，我们还是希望你在睡前可以听一听我们的节目。但是我估计大把的时间和心思就都花在恋爱这件事情上了。所以我觉得，对这个姑娘来说啊，其实更多的当你不太介意你遇到的是一个什么人，因为我们没有办法决定我们遇到谁。这并不意味着你就是怎样一个人，或者在别人眼中是怎样一种类型和水平和阶层的一个人，这都不代表。其实是一个偶然性非常大的事情。但是如何能够去专注于让自己感兴趣、能焕发出自己内心的热情和生命力的事情，特别是在你目前所关注的情感这件事情上，我觉得这才是你未来的生活当中需要去重点关照的事情
1: 。嗯，塞老师说完，我突然明白了为什么这个女生的答案是零次啊，因为这个答案本身就很有态度，对不对？态度很鲜明，意思就是你不要多管闲事儿了。我对回答这个问题一点兴趣都没有。但是最终，我想这个男生的出现再次触动了题主的内心，就是我期待的那个人为什么迟迟还没有出现？嗯，后边他也很详细的写了对这位还没有出现的男生，或者这段还没有出现缘分的期许，写的非常美好。我们也能看出这个女生非常的独立啊，在生活当中她并不寄托这个男生给她的物质生活。带来多么大的提升和改善？他更希望两个人在精神层面有更多的共鸣，有更多的共同语言。更重要的是，这个男生应该不是被现实所绑架的人，有自己在精神上的独立性，能够体验到生活在这个当下的美好。我想，这都是一种非常难能可贵的坚持。因为也许很多的女生和这位题主年龄差不多的，都在想：我要不要向现实妥协一下？那我在前一阵呢，看到了李银河老师被采访的时候说的话：如果你要是准备结婚呢，那可能在任何一个年龄，只要你达到了法定结婚年龄，都可以；但是如果你准备等待爱情，那这个答案呢，可能就是遥遥无期。你要做好长时间一个人生活的准备，因为你要等待的不只是两个人在一起生活，还是要以你希望的方式一起生活。嗯
0: ，所以在一开始，我们到底是不是要？寻找一种让我们觉得非常惊艳的啊，让我们感觉到和自己灵魂非常般配的这样一个伴侣，这才是一段良好姻缘的开始。还是我们可以另外创造一种开始，就是以用心去爱开始呢？在今天推荐的书《幸福的方法》当中啊，王明老师特别找出了一节。这是这本书第八章《经营幸福的亲密关系》当中的一节“用心去爱”，导致亲密关系破裂的一个原因是，人们误以为找寻合适的伴侣是非常重要的第一步。然而，一个美满姻缘的第一要素以及最有挑战性的事，并不是找到那个所谓合适的人。我并不相信世界上只有一个真正适合你的人，而是。要一段你用心经营的亲密关系，这种把寻找看得比经营更重要的错误观念，有一部分来自于浪漫的电影中那些两人经历了许多困难和考验才能在一起的故事。在电影结尾时，情侣们终于走到一起，以热吻落幕。他们是否从此过着幸福美满的生活，我们不得而知。问题是，实际生活与电影中的情节有很大出入。通常，爱情电影落幕的时候，真正的生活才正式开始。真正有挑战性的，往往是以后能否幸福美满。把找到真爱当成是永久幸福的错误观念，很容易使两人忽略日后旅程的重要性。想想看，如果你找到了你梦想中的工作、梦想中的工作地点，之后你会不努力工作吗？想当然的心态，当然会带来失败。在感情生活上，道理也是一样的。爱情里有挑战的日子是在柴米油盐开始之后，在两性关系里面，值得费心努力的工作，就是用心经营亲密关系。我们通过了解和被了解来经营与伴侣的亲密关系，通过对彼此的了解来加深两人的亲密关系，即做一些对他或对两人都有意义并且快乐的事儿。这样的爱的旅程会让我们坚定信心，并且创造出充满爱的幸福空间。当然了，这个章节它是从离婚啊那些破裂的伴侣关系再推导出来，其实幸福的伴侣关系应该是怎样的，并没有那个唯一适合的。即便是当时让你一见钟情的那个人，也未必是真的适合在一起生活的人。但是对于我们这位姑娘来说。他总不能挑一个自己看着不顺眼的人就在一起开始努力用心经营吧？所以，其实我刚才也特别想对这姑娘说的是：能不能自己一个人开始用心经营一种爱自己、投入的去生活的这样一种氛围呢？而不要时时刻刻的去想着啊，在将来有了怎样一个人，你们就能共同开始怎样的生活
1: ？嗯，因为当我们在头脑当中对未来设想的越具体、越完美的时候，可能我们就会对眼前的现实设定更多的标准和门槛我们会觉得，这个人不适合达成我未来的目标，因为我未来的目标是那样那样的一种生活状态。因为我们希望题主能够在生活当中去有机会体验情感，哪怕他未必会最终像你所期待的一样修成正果，但是这个情感体验的过程对你是不是重要的呢？因为你讲到了自己快三十岁了，但是没有一次真正的。恋爱经历，我不知道是你一直没有遇上合适的人，缘分没有发生，还是说你对缘分有一个预期，而没有一个人达成了这种预期，所以他们没有办法走到你的心里。当然，这是你个人的选择了，你也可以选择快乐的过着你现在的独身生活。但是，如果你对情感有所期待，这样的话呢，你也不妨尊重你自己的感受。我会觉得，有的时候人其实可以在生活当中慢慢的去了解什么样的人真正适合自己，婚姻和爱情究竟是怎么样一回事如果我们没有真正的谈过恋爱，那期待有一天遇到了一个人，开启一段完美的姻缘，进入一种完美的生活状态。这可能有的时候也是对生活有一些过高的期待，就像刚才我们念的那一部分，也是想告诉这位题主，不管和一个灵魂上再有共鸣的人、精神上再有共鸣的人在一起，那王子和公主只是电影的结局，对生活来讲那是刚刚的开始。嗯
0: ，对我们这个姑娘来说，她三十岁了啊，从来没有遇到过那个她眼中的有缘人，这是怎么回事儿呢？是不是她其实在自己的生活当中并没有充分的。焕发出他的生命力，也就是说，充分的展现他是谁，以至于周边的那些潜在的对象，有可能会适合他的人，或有可能会喜欢上他的人，并没有发现他的存在呢？我现在有一点觉得，对这个姑娘来说，我所说的这个是不是一个问题？先不要想你遇见的人为什么都不合适。先想一想，你有没有真正的去活出你自己，让那些有可能合适的人能够看到你呢？被别人看到，我觉得这，也是对所有的单身的朋友来说，特别是有自己的喜好和评判标准像我们这位题主这样的女生来说，非常重要的一件事情。别人怎么知道你想要的是这个啊？你想要的是心有灵犀，而不是独栋别墅呢
1: ？这让我想起了在《幸福的方法》这本书当中呢。作者做了一个思想实验，就假设我们一百一十岁的时候啊，诞生了一部时光机，而我们被选中进行首次试用。然后科学家呢就告诉我嘛，这个发明者说：“你将会被传送到你读这本书的那一天，而且这个时候你已经是个智慧且人生经历丰富的老人了。现在只有五分钟的时间去和那个年轻的人生经验尚浅的自己交谈，请问在见到他的时候你会说什么？”你会给他怎样的建议？那在书的后面呢？这也变成了一个练习啊。实际上就是在一百四十八页提到的内在的智者，就想象一下，我们已经一百一十岁了，给自己五分钟，告诉现在的自己如何能在生活当中拥有更多的幸福。我也是希望我们这位问问题的题主想一想，如果自己一百一十岁了，会给现在不到三十岁的自己哪些建议？不管是个人生活的幸福感方面的建议，还是在亲密关系领域的建议，你会跟自己说什么呢？虽然我不是你，但是我在想啊，如果一百一十岁的你给自己有一些建议的话，会不会是那句话叫“勇敢一点儿”呢？就是像刚才思佳所说到的，让别人看到你，增加你自己的能见度，而且在有的时候，哪怕对方不是完美的对象，但不妨碍你多认识一个朋友，对不对？还是说，你只要认识能够符合你的剧本当中那个相对完美的男主角色的男生，才能和他进行交流呢？或者说进行交往呢？当然，这取决于你在生活当中自己的选择。以及你遇到一个什么样的人？但是我觉得这个练习也特别好啊！不管是我们身处在人生的任何关口，如果我们能够以八十岁、一百岁、一百一十岁，甚至一百二十岁的智慧，去跟自己对话，去想一想，我会给今天的自己怎样的建议？我相信，可能很多人会去更直接的做一些一直在推迟、一直想做却没有做的事情，因为我们总觉得人生很长，可是倒过来才会发现，其实时间过得很快。
0: 对，其实这个时光穿梭的实验啊，会告诉每一个人，生命是极其短暂的，又因为短暂是极其宝贵的。所以在每一个当下，无论你是二十几岁，还是三十几岁，还是四十几岁，其实都应该勇敢的去活出你生命本来的样子来。无论在你身边有没有这样一位非常美好的伴侣，又想起我之前看到过的那本书啊，就是《向前一步》。大家都通过那本书知道了啊，这位著名的这个女强人和她的和睦的这个家庭，还有非常支持她的丈夫。当然，有更多的朋友也都听闻了啊，在之后那本书出版以后的几年之内，她的先生不幸因为心脏病突发，在健身房就突然离世了。所以我就在想，其实即便是你已经拥有了这样一个令人艳羡的伴侣，你自己也非常。满意的这样一个伴侣，那无常还是随时有可能会发生的。所以我在想，所谓生命中的幸福啊，以及我们所富有的这个人生使命，每个人应该都会努力的去寻找自己的这个使命吧。可能和我们之前所设想的、想象的完全都不一样。即便是你幸福了啊，但是也有可能会失去这种幸福。但是在此之后，你就难道不要去继续创造？属于自己的幸福了吗？可见啊，一个人的人生从开始到结束，包括在中间的每一个时段，归根结底，幸福还是要由你一个人努力去创造的。当然，中途要是遇到有一个好的伴侣，这当然更好。但是，你无法把创造你自己幸福生活的这样的责任分担给任何一个人，即使你亲密的家人和爱人，他们也不见得能够帮得上你。这样的话，对这位三十岁的单身的题主啊，而且他非常简洁干脆的说，他谈过零次恋爱，就是没有恋爱经验的这样一个女生，这对他来说，会是一番听起来很鼓舞人心的话吗
1: ？其实这会让他在爱情当中或者感情当中更勇敢吧。这个勇敢就是不寄托别人为我们的幸福负责。我觉得在感情当中最被动的人，就是把自己的幸福交到别人手上的人。这位朋友说到了他对感情的期待，就是心有灵犀啊，这种默契非常重要。但是在《幸福的方法》当中，作者特别提醒我们：想被认可和想去理解是完全不同的需要。就是如果在亲密关系当中，我们反复的确认，哎，你是不是觉得我想的也是你想的？或者说，你能不能猜出来我想什么？或者此刻我没有说话，就在想同一个事情？如果我们认为这才是爱的标准，在作者看来，这是一种有害的思维方式。因为就像我们中国人说的古话“人心隔肚皮”啊，每个人都是用自己独立的方式去思考和感知这个世界。所以，真正的幸福是彼此想要好奇和去理解，而不是在任何事情上可能都能达成一致，或者我们总能得到对方的认可。在这样的时候，如果一个人不能够让自己快乐，就很容易觉得这段关系让你很受伤。为什么呢？因为你进入关系就是为了获得认可，就是为了心有灵犀。当对方没办法和你心有灵犀的时候，你就觉得关系打折了，或者说觉得对方伤害了你。但其实每个人都应该为自己的幸福负责，特别是当亲密关系当中，我们知道，哪怕再心有灵犀，我们再是灵魂伴侣，我们依然是两个独立灵魂的时候，你就允许。每个人都有自由的思想和精神空间，哪怕我们不能彼此认可，在那些没有心有灵犀的瞬间，这依然是一种亲密关系
0: 。我们今天在节目当中引用了《幸福的方法》哈佛大学最受欢迎的幸福课这本书当中的节选。感谢各位的收听和陪伴。给我们写信的话，请你订阅《城市游乐场》，然后发消息。在听听 FM 上可以找到我们解忧书房的专辑，或者在喜马拉雅 FM 上找到汪冰私家解忧书房广告之后，在下半时段欢迎你继续收听好书慢读
2: 。欢迎回来，这是解忧书房的好书慢读，我是田阳。那今天给大家推荐的依旧是日本作者长尾智子写的《早中晚茶》。来自新星出版社。今天要跟大家分享的篇章呢是甜，嗯，一种味道。做甜品和点心的乐趣与做饭可谓是截然不同。食的中心在于一日三餐，就优先顺序来说，自然还是做饭排在前面。想做点什么副食的时候，最先蹦出脑海的就是点心。但做点心，无论怎样下功夫，也不会万无一失。尽管费尽心思，还是会刚做好一件事，马上想起另一件也亟待处理。这感觉就像旅行中看到转角杂货铺的篮子很可爱，一时兴起走过去。下一个转角又有一件很有魅力的小玩意儿，于是你开始了没完没了的兜圈子，有时甚至会迷路。而这漫无目的的肆意徜徉，恰恰是做点心最吸引人的地方。后来冷静考虑一下，难道不正是因为有了简单舒心的菜品，作为配角的点心才更让人期待吗？此后烹饪时，我仍以菜品为主，但实际上点心已成了更特别的存在。设计菜单时，自然而然便想到饭后吃些什么，甜点做什么好。先构思好这一餐漂亮的收尾，再去搭配其他菜品。对我来说，做点心或甜品就是这么重要。一如最初步入点心世界时，蛋白酥皮梦幻般的顺滑，小麦粉烤点心的意韵悠长，和果子的小豆风味等等，点心的魅力不一而足。但我想，其核心还是各式各样的甜。我有按季节煮东西、做果酱的习惯。精致白砂糖可以保留水果的色泽，这样颜色才剔透不浑浊。我也因此用的比较多，但仅有这些是不够的。可以加对味儿的蜂蜜，不影响整体效果的前提下，也可以用精致度低的砂糖、三温糖和红糖之类的。此外，麦芽糖和七糖浆也可以。但注意不要弄得过于粘稠，这样甜味层次分明，使单纯的甜变得更丰富，甜也要甜得立体，大概就是这种感觉吧。
0: 菜根可以炸着吃吗？素白的盘子是不是更衬这道菜？用朗姆酒来泡梅子应该也不错吧？这些在烹饪间隙冒出的念头，有的一闪而过，有的则慢慢沉入心里。我不禁感到，烹饪乃至每日的生活，不正是这些微不足道的絮语？堆积而成的吗？一餐饭，一杯酒，一句自言自语的絮叨，就像心情的调料，料理出每个平凡日子最真实的好味道。早中晚茶，由长尾智子著，翻译张璐。新兴出版社出版。每一个清晨、中午、晚上，一件小物、一道小菜、一个小灵感，如一杯杯温润的下午茶，藏着光阴的故事。好书慢读，今天为您选读。早中晚茶片段，作者：日本长尾智子，由新兴出版社出版。
2: 如果只是甜，搞不好会像吃白糖一样无聊，总忍不住添些其他材料的香气。在草莓酱中加入香草和肉桂，再加一点黑胡椒，虽然好吃得不得了，但这种刺激的口味适可而止比较好。不如去寻求各种甜味间的平衡，更有意思。有一种甜味包含着两种相反的元素。就是焦糖，这种甜里透着苦的味道，或许是我做点心的最大动力。蛋奶布丁明明是点心，怎么会苦呢？又为什么苦的这么好吃？小时候觉得这个味道简直不可思议。我一直对做焦糖汁有心理障碍，但是有一次糊里糊涂的把锅从火上端下来时。我才终于知道，做焦糖汁只要掌握诀窍，就不用时刻担心被烫伤。遇到有同样困扰的人，请一定转告他们，可以把锅从火上端下来哦。首先将白砂糖放到锅里，加少量的水，用中火煮至融化，浮起白色泡沫时加坚果，把锅从火上端下来，不停的搅拌，这样就给坚果裹上糖衣了。还可以顺便练习做焦糖的手法，不加坚果，一直煮下去，砂糖会从边缘开始变成褐色，再冒出饱满的泡沫。趁还没变成深褐色，先从火上端下来观察一下，好决定继续煮一会儿还是加热水固色。做焦糖的火候和做果酱一样，先是小火，煮一会儿后离火静置。不慌不忙的慢慢熬，会很顺利。准备好热水，小心倒入，以免焦糖四溅。继续用小火熬化，就能出锅了。焦糖汁是做甜点的原料，它和很多食材都很搭，既可以直接当酱汁用，也可以腌水果，或在烤点心时提味儿，还能混入奶油。也不知道是谁先想出这样的办法，做个酱汁就能扩展到甜点制作，焦糖汁，真可谓是甜点界的中流砥柱啊！只为了填饱肚子的话，甜食可能不那么必要，但正因为它满足了人们某种生存之外的嗜好，才更显得珍贵。
0: 菜根可以炸着吃吗？素白的盘子是不是更衬这道菜？用朗姆酒来泡梅子应该也不错吧？这些在烹饪间隙冒出的念头，有的一闪而过，有的则慢慢沉入心里。我不禁感到，烹饪乃至每日的生活，不正是这些微不足道的絮语？堆积而成的吗？一餐饭，一杯酒，一句自言自语的絮叨，就像心情的调料，料理出每个平凡日子最真实的好味道。早中晚茶，由常尾智子著，翻译张璐。新星出版社出版。每一个清晨、中午、晚上，一件小物、一道小菜、一个小灵感，如一杯杯温润的下午茶，藏着光阴的故事。好书慢读，今天为您选读。早中晚茶片段，作者：日本长尾智子，由新星出版社出版。
2: 腌菜是用叫三五八的米曲腌制的，米曲又叫腌菜引子或腌床，它腌的统称三五八腌菜，有甜味儿，很好吃。初识三五八是从青森集市返回的途中，在红前郊外的车站停靠时，正好见到有人在卖三五八。当时气温不是很高，买回来立即试着腌菜。黄瓜、胡萝卜、白萝卜和红青椒，无论哪种菜都很适口，平和醇厚。最近技术越来越熟练，有时也会加姜丝和粗的韩国辣椒，为所欲为的开始改造。三五八是发明者的名字，大错特错。这么叫是因为它是用三份盐、五份曲、八份。蒸米混合制成的，名字就是菜谱。我觉得呢，三分盐有点多，但这可能是传统的老味道吧。现在市场上有成品，可以随买随用。网上一查就有不少。挑一个合适的容器，将三五八和蔬菜交叉着层层叠放，盖上盖子，放置七到八个小时。就能充分入味了。一种不太常规的做法是加点米糠，就成了三五八米糠腌菜。我没做时就坚定的认为一定好吃，因为甜咸适中嘛。这样下去，恐怕茶歇时我端上来的就不是点心，而是涩涩的茶和咸菜了。调整一下盐分比例。米和曲子也能成为做甜酒的好伙伴。热乎乎的米中加入曲子保温，因为三五八中的盐比较多，就做腌菜；甜酒中曲子较多，就成了营养丰富的甜饮。这真是智慧和心力的结晶。有人误以为甜酒是用酒糟做的，其实。酒糟做的甜味酒深得爱酒人士的欢心，但对于不善饮酒的人来说，每次喝之前都要做好心理准备，也怪苦恼的。甜酒、酵酒，又不是真正的酒，而是酸酸甜甜的饮品。听说过去被当作夏季的养生饮料。以前我并不是很爱喝甜酒，但自制的成品。甘甜清爽，不知不觉间，我竟成了彻头彻尾的甜酒迷。三五八可以像酒糟那样腌除蔬菜以外的其他食材，甜酒则能做各式各样的甜品，而且温的冷的都很美味，因此是我冰箱当中的四季常客。好了，这就是今天的好书慢读，节悠书房，我是天阳，我们下期再见。